0: أشهد أن لا إله إلا الله وأهده لا شريك له وأشهد أن محمداً نبضه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم، غير المخطوب عليهم والتعليم.
1: كنت أتحدث عن قبول أبي بكر رضي الله عنه الإسلام، وأذكر مزيدا عن الموضوع نفسه، وكل رواية أو بيان يبين زاوية الشيء نفسه من زاوية مختلفة. لذا يبدو أن واقعة واحدة تتكرر مرارا. والآن أذكر بعض الأمور. وردت في أسد الغابة واقعة قبول أبي بكر الإسلام. عن عبد الله بن مسعود قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إنه خرج إلى اليمن قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فنزل على شيخ من الأزد عالم قد قرأ الكتب وعلم من علم الناس كثيرا فلما رآني قال أحسبك حرميا قلت نعم أنا من أهل الحرم قال وأحسبك قريشيا قلت نعم أنا من قريش قال وأحسبك تيميا قلت نعم أنا من تيم بن مرة أنا عبد الله بن عثمان من والدك عب بن سعد بن تيم بن مرة أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد سماه عبد الله بعد ولكن هكذا ورد في هذه الرواية قال بقيت لي فيك واحدة قلت ما هي؟ قال تكشف عن بطنك قلت لا فعل أو تخبرني لماذا ذلك قال أجد في العلم الصحيح صادق أن نبيا يبعث في الحرم يعاون على فتى وكهل فأما الفتى فخواض غمرات ودفع معضلات. وأما الكهل فأبيض نحيف على بطنه شامة، وعلى فخذه اليسرى علامة، وما عليك أن تريني ما سألتك، فقد تكاملت لي فيك الصفة إلا ما خفي علي، قال أبو بكر: فكشفت له عن بطني، فرأى شامة سوداء فوق سرتي، فقال: أنت هو ورب الكعبة، وإني متقدم إليك في أمر فاحذره. قال ابو بكر قلت وما هو قال اياك والميل عن الهدى وتمسك بالطريقه المثلى الوسطى وخف الله فيما خولك وعطاك قال ابو بكر رضي الله عنه فقضيت باليمن اربيه ثم اتيت الشيخ ليودعه فقال أحامل عني أبيات من الشعر قلتها في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم فذكر أبياتا قال أبو بكر فقدمت مكة وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم فجاءني عقبة بن أبي معيط وشيبة وربيعة وأبو جهل وأبو البختري وصناديد قريش فقلت لهم هل نابتكم نائبة أو ظهر فيكم أمر قالوا يا أبا بكر عظم الخطب يتيم أبي طالب يزعم أنه نبي ولولا انت ما انتظرنا به فاذا قد جئت فانت الغايه والكفايه. قال ابو بكر: فصرفتهم على احسن مس. وسالت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل في منزل خديجه فقرعت عليه الباب فخرج الي فقلت يا محمد فقدت من منازل اهلك وتركت دين ابائك واجدادك. قال يا ابا بكر اني رسول الله اليك والى الناس كلهم فامن بالله. فقلت ما دليلك على ذلك؟ قال الشيخ الذي لقيته باليمن قلت وكم من شيخ لقيت باليمن؟ قال الشيخ الذي افادك الابيات. قلت ومن اخبرك بهذا يا حبيبي؟ قال الملك المعظم الذي ياتي الانبياء قبلي. قلت مد يدك فانا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال ابو بكر فانصرفت وما بين لابتيها أشد سرورا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامي هذا من أصد الغابة ومن الممكن أن يكون قد أضيف فيه بعض الأشياء لتزيين القصة ولكن يمكن أن تكون بعض الأشياء صحيحة أيضا وردت في رياض نظر قصة قبول أبي بكر الإسلامة عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت وعن أم سلمة قالت كان أبو بكر خدنا للنبي صلى الله عليه وسلم وصفيا له فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم انطلق رجال من قريش إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا يا ابا بكر ان صاحبك هذا قد جنه والعياذ بالله قال ابو بكر وما شانه قالوا هو ذاك يدعو في المسجد الى توحيد اله واحد ويزعم انه نبي فقال ابو بكر وقال ذاك قالوا نعم وذاك في المسجد يقول فأقبل أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطرق عليه الباب فاستخرجه فلما ظهر له قال له أبو بكر يا أبو القاسم ما الذي بلغني عنك؟ قال وما بلغك عني يا أبو بكر؟ قال بلغني أنك تدعو لتوحيد الله وزعمت أنك رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا أبو بكر إن ربي عز وجل جعلني بشيرا ونظيرا وجعلني دعوة إبراهيم وأرسلني إلى الناس جميعا قال له أبو بكر والله ما جربت عليك كذبا وإنك لخليق بالرسالة لعظم أمانتك وصلتك لرحمك وحسن فعالك مد يدك فأنا أبايعك فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فبايعه أبو بكر وصدقه وأقر أن ما جاء به الحق فوالله ما تلعثم أبو بكر رضي الله عنه حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام هناك رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له عنه كبوة وتردد ونظر إلا أبا بكر ما عتمحن ذكرته له ما تردد فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق ووصاني بماله وروحه. هذه رواية صحيح البخاري. قال المصلح الموعود رضي الله عنه وهو يبين واقعة إسلام أبي بكر رضي الله عنه. عندما ادعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبوة كان أبو بكر رضي الله عنه خارج مكة في سفر وعندما رجع أبلغته إحدى إمائه أن صاحبك كالجنة والعياذ بالله ويقول قولا عجيبا يقول إن ملائكة السماء تنزل عليه فقام أبو بكر من فوره وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وطرق الباب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبو بكر رضي الله عنه جئت أسألك في أمر هل قلت إن ملائكة من السماء تنزل عليك وتحدثك؟ ومخافة أن يتعثر أبو بكر وتزل قدمه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرح له الأمر أولا هذه هي الرواية المعروفة في التاريخ ولكن أبو بكر أصر وقال لا أريد شرحا حسبك أن تخبرني هل قلت هذا ومرة أخرى أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمهد له الأمر خشية أن يسأل أبو بكر عن شكل الملائكة وكيف تنزل ولكن أبو بكر أصر على أن يعرفه هل صحيح ما يقال عنك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال أبو بكر رضي الله عنه إني أؤمن بك وأصدق كل ما تقول ثم أضاف يا رسول الله إنني منعتك من بيان أدلة صدقك، لأنني أردت أن يكون إيماني مبنيا على المجاهدة لا على الأدلة لأنني إذ أعتبرك صالحا وصادقا فلا يبقى بعد ذلك حاجة إلى دليل باختصار قد أظهر أبو بكر رضي الله عنه بعمله ما أخفاه أهل مكة كذلك بيّن المصلح المود رضي الله عنه في مكان آخر واقعة قبول أبو بكر رضي الله عنه الإسلام من زاوية أخرى فقال كانت واقعة إيمان أبو بكر رضي الله عنه أجيبه كان أبو بكر رضي الله عنه جالسا في بيت أحد الرؤساء بمكة عندما تلقى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ليعلن عن نبوته، أتت أمة ذلك الرئيسي وأخبرت أن خديجة جنت تقول: إن زوجي نبي مثل موسى عليه السلام، فبدأ الناس يضحكون ويقولون: إن مثل هؤلاء المدعين مجانين ولكن أبا بكر الذي كان يعرفه صلى الله عليه وسلم جيدا قام وأتى بباب رسول صلى الله عليه وسلم وسأل: هل ادعيت أي شيء؟ قال: نعم، لقد أرسلني الله تعالى لخير الدنيا وأمرني أن أمحو الشرك. فأجاب أبو بكر رضي الله عنه دون أن يسأل أي سؤال آخر: أقسم بأبي وأمي إنك لم تكذب أبدا. ولا أستطيع أن أصدق أنك ستكذب على الله لذلك أعتقد أن لا إله إلا الله وأنك رسول من الله تعالى بعد ذلك جمع أبو بكر الشباب الذين اقتنعوا بصلاحه وتقواه وبدأ يشرح ويؤمن بسبعة رجال وبالرسول الكريم كانوا جميعا شباب تتراوح أعمارهم بين 12 و 25 عاما ثم بيّن المصلح المعود رضي الله عنه هذه الواقعة كالتالي لقد آمن أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل واحد ثم لم تخالج قلبه أدنى شبهة عن صدقه صلى الله عليه وسلم قط وهو الدليل نفسه ولكن بعض التفاصيل للواقع تتغير في كل مرة وذلك الدليل هو أنه رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم منذ صغره ويعرف أنه لم يكذب قط ولم يعمل شرا ولم يخرج من فمه كلام فاحش وقذر. فهذا كل ما كان يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يعرف أي تشريع حتى يعرف بناء عليه أنه صادق ولم يكن يتبع قانونا ولم يعرف ما المراد من رسول الله وما هي أدلة صدقه فكل ما كان رضي الله عنه يعرفه هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب قط كان أبو بكر رضي الله عنه على سفر وعندما عاد أخبره أحد أن صديقك محمد يقول بأنه رسول الله فسأله أبو بكر هل محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم فقال إذن لا يكذب بل ما يقوله صدق وحق لأنه لم يكذب على العباد قط فأن له أن يكذب على الله وما دام لم يخن الناس أدنى خيانة كيف يمكنه أن يرتكب الآن هذه الخيانة الكبرى التي تكاد تهلك أرواحهم هذا كان الدليل الوحيد الذي بسببه آمن أبو بكر رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما بينه الله تعالى أيضا فقال فقد لبثت فيكم عمر من قبله أفلا تعقلون أي قد عشت بين ظهرانكم مدة طويلة ولم أخنكم قط فأنا لي أن أخون ربي الآن فقد تمسك أبو بكر رضي الله عنه بهذا الدليل وقال إذا كان محمد يقول بأن رسول الله فهو صادق وآمن به ثم لم تخرج قلبه شبهة بعد ذلك ولم تتزعزع قدمه قط. لقد واجه ابتلاءات كبيرة. اضطر لترك الوطن والعقارات وقتل أقاريبه. ولكن لم يشك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم قط. قال المسلح المعود رضي الله عنه هذا الكلام حين استمرت النصائح للمبايعين. بيّن المسيح المعود عليه السلام إيمان أبي بكر رضي الله عنه بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فقال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق على أبي بكر رضي الله عنه لقب الصديق فالله أعلم بكمالات أبي بكر ومزاياه لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ان أبا بكر رضي الله عنه يفضل على غيره بما في قلبه والحق اننا لو امعنا النظر لوجدنا من صعب ان نجد نظيرا للصدق الذي كان يتحلى به ابو بكر رضي الله عنه والحق ان كل من اراد نيل كمالات الصدقيه في اي عصر فلا بد له من ان يسع جاهدا للتحلي بخصال ابي بكر وفطرته ثم عليه بالمجاهدة والدعاء بكل ما أوتي من قوة وما لم يتحل المرء بفطرة كفطرة أبي بكر وما لم يستبغ بسبغته فلن يحظى بالكمالات الصدقية أبدا ثم قال عليه السلام أما ما هي فطرة أبي بكر رضي الله عنه فلا مجال هنا للخوض في هذا الموضوع مفصلا إذ يتطلب تفصيلها وقتاً كبيراً غير أني أوجز هنا وأذكر واقعة تدل على ذلك وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلن النبوة كان أبو بكر رضي الله عنه في الشام في رحلة تجارية وفيما هو عائد من سفره لقي شخصاً فسأله عن أحوال مكة قائلاً هل عندك من جديد؟ ذلك لأنه إذا لقي العيد من سفره في الطريق أحداً من أهل بلده فعادة يسأله عن أخبار وطنه فقال رجل إن الجديد أن صاحبك محمدا صلى الله عليه وسلم قد ادعى النبوة فلم يلبث أبو بكر رضي الله عنه أن قال إذا كان قد ادعى فهو صادق بلا شك فهذه الواقعة وحدها تكشف علينا مدى حسن ظن أبي بكر رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يرى حاجة إلى رؤية معجزة منه صلى الله عليه وسلم والحق أنه لا يطالب بالمعجزة إلا الذي لا يعلم بأحوال المدعي ويكون غريبا عنه ويريد المزيد من الإطمئنان أما الذي يعرف أحوال المدعي معرفة تامة فأي حاجة به إلى المعجزة باختصار آمن أبو بكر رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى مكة بمجرد أن سمع عن دأواه ولما بلغ مكة حضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هل ادعيت النبوة قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا صحيح فقال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه فاشهد أني أول المؤمنين بك ولم يكن قوله هذا مجرد ثرثرة اللسان بل أثبت قوله بفعله ووفى هذا العهد حتى الممات ولم يفارقه حتى بعد الممات أيضا وفي تفسير قول الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان ذكر المسيح الموعود عليه السلام مثال أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال انظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان عائدا من الشام فسأل أحدا في الطريق عن أي جديد في البلد فقال له ليس هناك أي جديد غير أن صديقك محمدا صلى الله عليه وسلم قد ادعى النبوة فقال له أبي بكر الصديق رضي الله عنه إذا كان قد ادعى النبوة فهو صادق، فلا يمكن أن يكون كاذبا. ثم توجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه مباشرة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له مخاطبا إياه: اشهد بأني أول المؤمنين بك. فانظروا أنه لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أي معجزة، وإنما آمن ببركة معرفته السابقة له. تذكروا انما يطلب المعجزات من لا تكون له معرفه اما الذي يكون صديق السبب فان الاوضاع السابقه تكون له معجزه وبعد هذا قد واجه ابو بكر الصديق رضي الله عنه مشاكل متنوعه بعد ذلك وتعرض لاشد الاذى والاضطهاد لكن انظروا اذا كان هو من اوذي اكثر من غيره والطهد أكثر من الآخرين فقد أجلس هو نفسه على عرش نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قبل غيره فلقد من الله عليه بالنعم في هذه الدنيا أيضا أما في الآخرة فإن الجنة هي المأوى فإن كان يتجول طول اليوم في الطرق والشوارع في اعمال تجارته وأين هذه الدرجة حيث انتخب أول خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول المسيح المعود عليه السلام الناس نوعان نوع سعداء الفطرة يقبلون ويؤمنون في الأوائل ويتمتع هؤلاء ببعد النظر وضقته كما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ونوع آخر حمقاء لا ينتبهون إلا عندما تقول الأمور على رؤوسهم أي لا يفكرون ما إذا كان يجب عليهم أن يؤمنوا أم لا إلا عند تعرضهم للمشكلة أو العذاب. هناك بحوث حول تحديد الذي كان أول من أسلم، وهناك إختلاف بين المؤرخين في الذي أسلم أولا من الرجال، هل كان ذلك أبو بكر أو علي أو زيد بن حارثة؟ وبعضهم يقدم حلا لهذا الأمر أن عليا هو أول من أسلم من بين الصبيان، وأبو بكر أول من أسلم من بين الرجال، وزيد من الموالي. فيقدم العلامة أحمد بن عبد الله توفيقاً بين هذه الروايات فيقول إن أول من أسلم مطلقاً خديجة بنت خويلد وأول ذكر أسلم علي بن أبي طالب وهو صبي لم يبلغ وكما تقدم في سنه أنه كان عبن عشر سنين وكان مستخفياً بإسلامه وأول راجل عربي بالغ أسلم وأظهر إسلامه أبو بكر بن أبي قحافة وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة وهذا متفق عليه لا خلاف فيه تناول مرزا بشير أحمد هذا البحث فمما قدم بهذا الخصوص هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ تبليغ دعوته فكان أول من آمن به هي السيدة خديجة التي لم تتردد ولا لحظة واحدة واختلف المورقون في أول من أسلم من الرجال بعد إسلام خديجة فبعضهم يقولون هو أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة وبعضهم يذكرون عليا أو زيد بن حارثة ولكن نرى أن هذا الاختلاف عبث، لأن عليا وزيد بن حارثة كانا كلاهما من أفراد أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانا يعيشان عنده كأولاده، وقد آمنا به منذ لحظة إعلان بعثته بحكمهما من الأولاد التابعين، ولم تكن من حاجة لإقرارهما القولي، فلا داعي لذكر اسمهما في هذا السياق. وبعدهما فإن أبا بكر مقدم في الإسلام وسابق بالإيمان بالاتفاق فلقد قال شعير رسول صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت الأنصاري عن أبي بكر كما يلي إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعله خير البرية أتقاها وعدلها بعد النبي وأوفاها لما حملا والثاني التالي المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسلا كان أبو بكر بنبله وكفاءته معززا ومكرما في قريش وقد نال في الإسلام تلك الدرجة التي لم يبلغ غيره من صحابه لم يشك أبو بكر ولو للحظة واحدة في دعوى النبي صلى الله عليه وسلم بل آمن به فور سماعه عن دعواه ثم سخر كل جهوده وبذل نفسه ونفيسه لخدمة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر رضي الله عنه أحب شخص إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بين صحابه وقد انتخب خليفة بعد وفاته وأثبت جدارته المنقطعة النظير في عهد خلافته يقول المستشرق الأوروبي المشهور سبرنخ. إن إيمان أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام أكبر دليلنا على أن محمدًا صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون منخضعا إلا أنه لم يكن خاضعا في أي حال من الأحوال بل كان يوقن بصدق قلبي أنه رسول من الله والسير ويليام موير أيضا اتفق معه تماما في هذا الرأي. هذا ما كتبه حضرة ميزة بشير أحمد رضي الله عنه ما هي المحن والمشاكل التي تعرض لها سيدنا أبو بكر بسبب نشره الإسلام فقد ورد عن ذلك في أسد الغابة لما جاء الإسلام سبق إليه وأسلم على يده جماعة لمحبتهم له وميلهم إليه حتى إنه أسلم على يده خمسة من العشرة فقد أسلم بدعاه أثمان بن أعفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن وبيد الله يقول حضرة الصاحب زاد مرزا بشير أحمد رضي الله عنه إن الذين أسلموا بعد السيدة خديجة وسيدنا أبي بكر وسيدنا علي وسيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنهم أسلم خمسة منهم بدعوة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وكانوا كلهم يعدون من أجلة صحابة الكبار وأولهم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنهم من بني أمية وكان عمره عند إسلامه ثلاثين سنة تقريباً. وانتخب خليفة ثالثا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة سيدنا عمر رضي الله عنه وكان وفيا حليما سخيا ثريا ففي مناسبات عدة قدم خدمات مالية كثيرة ويقدر حب النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه من تزويجه بنتيه واحدة بعد أخرى منه ومن أجل ذلك اللقب بذي النورين والثاني هو عبد الرحمن بن عوف من بني زهرة وكانت والدة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من القبيلة نفسها كان أبقريا ونبيلا ووقورا وهو الذي كان قد حكم بمن يكون سيدنا عثمان خليفة ثالثا وكان عمره عند إسلامه ثلاثين سنة تقريبا وتوفي في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه الثالث هو سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكان في عز شبابه أي كان عمره 19 عاما وكان هو الآخر من بني زهرة وكان شجاعا باسلا فقد فتح العراق على يديه في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه وتوفي في عهد الأمير معاوية رضي الله عنه الرابع هو سيدنا زبير بن عوام رضي الله عنه وكان ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم أي كان نجل السيدة صفية بنت عبد المطلب وكان صهر سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وكان من بني أسد وعند إسلامه كان عمره عشر عاما فقط في غزوة الخندق منحه النبي صلى الله عليه وسلم لقب حواري له لإسدائه خدمة متميزة واستشهد في خلافة سيدنا علي بعد معركة الجمل الخامس هو سيدنا طلحه بن عبيد الله وكان من قبيلة سيدنا أبي بكر أي بني تيم وكان شابا وكان هو الآخر من المخلصين المتميزين للإسلام واستشهد في معركة الجمل في عهد سيدنا علي رضي الله عنه هؤلاء الخمسة من العشرة المبشرة أي من عشرة الصحابة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه المبارك بالجنة بوجه خاص، وكانوا من الصحابة المقربين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومستشاريه. لقد مارس كفار مكة أنواع المظالم على الذين أسلموا، ولم يتعرض لاضطهادهم المستضعفون والعبيد من المسلمين فقط. بل لم يمجوا من مظالم المشركين وسلوكهم العنيف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه وابو بكر رضي الله عنه ايضا. فقد سجل لنا التاريخ كم من انواع الاضطهاد والايذاء صبت عليهم. فقد ورد في السيره الحلبيه: لما تظهر ابو بكر وطلحه بالاسلام اخذهما نوفل بن العدوية وكان يدعى صد قريش فشدهما في حبل واحد ولم يمنعهما بنو تيم ولذلك سميا ابو بكر وطلحه القرينين ولشده ابن الأدوية وقوه شكيمته كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اكفنا شر ابن العدويه وقال وروة بن زبير سألت ابن عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حج الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبيق معيد فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وفي رواية أن المشكين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألست تقول في آلهتنا كذا وكذا قال بلى فتشبثوا به بجميعهم فأتى الصريخ إلى أبو بكر فقيل له أدرك صاحبك فخرج أبو بكر حتى دخل المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مجتمعون عليه فقال لهم ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فكفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا على ببكر يضربونه قالت بنته السيدة أسماء فرجع إلينا فجعل لا يمس شيئا من غدائره إلا أجابه وهو يقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام وفي رواية أنهم جذبوا رأسه صلى الله عليه وسلم ولحيته حتى سقط أكثر شعره، فقام أبو بكر دونه وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وهو يبكي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا أبو بكر. فوالذي نفسي بيده إني بعثت إليهم بالذبح أي أن أكون فداء في هذه السبيل ففرجوا عنه صلى الله عليه وسلم مرة قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للناس من أشجع الناس فقالوا أنت يا أمير المؤمنين فقال أما إني ما برزني أحد إلا انتصفت منه أي قتلته ولكن أشدع الناس هو أبو بكر إنا جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا يوم بدر فقلنا من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يهوي إليه أحد من المشركين فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه فهذا أشجع الناس قال علي رضي الله عنه ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش فهذا يحاده وهذا يتلتله ويقول أنت جعلت الآلهة إلها واحدا فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر يضرب ويجاهد هذا ويتلتل هذا وهو يقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم رفع علي بردة كانت عليه فبكى حتى إخضلت لحيته ثم قال أنشدكم الله أم مؤمن آل فرعون خير أم هو أي أبو بكر لعل علي رضي الله عنه ذكر هذا المؤمن من آل فرعون الذي ذكر القرآن الكريم قوله في بلاد فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله كان يكتم إيمانه وقال راوي فسكت القوم فقال علي رضي الله عنه فوالله لا ساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه وقال حضرة المصلح المعود رضي الله عنه عندما نفحص وقائع حياة النبي صلى الله عليه وسلم تظهر لنا هذه الدعوة حقيقة ثابتة ونجد عند كل خطوة في حياته أحداثاً تدل على ما كان يكنه من حب وشفقه نادرين تجاه الانسانيه لقد تحمل في سبيل تبليغ رساله الله تعالى ولسنوات عديده من الاذى والتعذيب ما لا حدود له فذات مره كان النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبه فخنقه الكافرون برداء خنقا شديدا حتى احمرت عيناه وكادتا تخرجان من حدقتهما. فسمع ابو بكر رضي الله عنه ذلك فاتى يجري وعندما راى ما اصاب النبي صلى الله عليه وسلم من اذى اغرورقت عيناه فدافع عنه الكافرين قائلا: الا تخافون الله تعالى؟ اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقال سيدنا المسيح المعود عليه السلام ذات مرة وجد بعض الأعداء النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا فأمسكوا به ووضعوا الرداء في عنقه وبدأوا يخنقونه حتى كادت نفسه تزهق إذ جاء أبو بكر صدفة وخلصه من تعذيبه بصعوبة بالغة ثم إنهم ضربوا أبو بكر ضربا مبرحا حتى سقط على الارض مغشيا عليه. وهناك روايات عن فك سيدنا ابي بكر لرقاب العبيد، حيث ورد: اسلم ابو بكر وله 40 الفا من الدراهم، فانفقها في سبيل الله، وعتق سبعه كلهم يعذبوا في الله، عتق بلالا، وعمر بن فهيرة وزنيرة والنهدية ابنتها وجارية بن المؤمل وام عبيس كان بلال رضي الله عنه مولى لبني جمح وكان امية بن خلف يعذبه تعذيبا شديدا وفي رواية ان بلالا لما آمن اخذه اهله فألقوه على الارض فألقوا عليه من البطحاء وجلد بقرة فجعلوا يقولون ربك اللات والعزى ويقول أحد أحد قال فأتى عليه أبو بكر فقال على ما تعذبون هذا الإنسان قال الراوي فاشتراه أبو بكر بسبع أواق فعتقه أي بمائتين وثمانين درهما إذ الأوقية أربعون درهما فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الشركة يا أبا بكر فقال قد أعتقته يا رسول الله كان عامر بن فهيرة أسود اللون مملوكا لطفيل بن عبد الله بن ساخبارا أخي عائشه لأمها وكان عامر رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام عذب في الله فاشتراه أبو بكر فعتقه. وكانت زنيرة الرومية من السابقات إلى الإسلام، أسلمت في أول الإسلام، وأذّبه المشركون. وقيل: كانت مولاة بن مخزوم، فكان أبو جهل يعذبها. وقيل: كانت مولاة بني عبد الدار، فلما أسلمت عميت، فقال المشركون: أعمتها اللات والعزة لكفرها بهما. فقالت: وما يدري اللات والعزة من يعبدهما؟ أي أنهما لا تبصراني فكيف تصيبانني بالعمى إنما هذا من السماء أي إنما ذهب بصري بقضاء الله تعالى وربي قادر على رد بصري فأصبحت من الغد وقد رد الله بصرها فقالت قريش هذا من سحر محمد ولما رأى أبو بكر رضي الله عنه ما ينالها من العذاب اشتراها فعتقها هذا الذكر سيستمر أكثر إن شاء الله تعالى فهناك واقعات أخرى عن تحرير العبيد
0: الحمد لله الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل وَمَا يضلل فلا هادي له ولا أشهد لا الله إله إلا الله ولا أشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل We are the وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ are the ones who الله the